0: La red de emisoras Minuto de Dios presenta Especiales con el Padre Fidel Oñoro. Bienvenidos. Programación especial Semana Santa 2020 Porque la vida nunca muere. Quédate en la red de emisoras Minuto de Dios. Y comenzamos esta noche un nuevo ciclo de conferencias, de charlas uh, justo al final de la cuaresma que podríamos decir introducción a un retiro espiritual nuestra nueva serie que tendrá cuatro intervenciones van a tratar ahora sobre los cuatro cánticos del siervo sufriente que encontramos en la profecía de Isaías Queremos proponerles hacer un retiro espiritual en estas cuatro noches, prolongándolo naturalmente durante el día, a partir de la palabra de Dios y colocando la mirada en esta figura particular del siervo sufriente de Isaías, que cuando lo miramos con ojos cristianos, esto lo explicaremos enseguida, sabemos muy bien que se ha realizado, se ha cumplido plenamente en la persona de Jesús. La serie de los cuatro cánticos del siervo sufriente de Isaías está incrustada en una gran sección que llamamos de la consolación dentro del libro de Isaías. La profecía de Isaías después de los primeros 39 capítulos que llamamos el primer Isaías proba probablemente escri escrito en el siglo séptimo, luego va a tener una segunda versión una segunda edición y un acrésimo después al final y después del exilio en torno al año 540 antes de Cristo y es aquí donde se sitúan los cánticos del siervo justo en este periodo se redactan los capítulos 40-55 de la profecía de Isaías y en medio de esta sección se incrustan cuatro cánticos cuatro poemas cuatro páginas que tienen como tema común un siervo un servidor de los propósitos salvíficos de Yahvé a favor de su pueblo solo para que nos vayamos familiarizando ¿De qué se trata? Dentro de la profecía de Isaías, en esta sección de los capítulos 40 al 55, conocida como la sección de la consolación, se retrata un pueblo que sufre. Un pueblo que ha sufrido las consecuencias de un exilio. Ha pasado primero por una invasión, luego por un largo exilio, y es un pueblo debilitado. Un pueblo que sufre y que requiere de una voz de aliento, de una palabra de sentido y de iniciativas concretas. Mejor dicho, un pueblo que necesita de una reconstrucción a fondo. Por eso esta sección de Isaías, en el capítulo 40, versículo 1, está introducida por una frase que en realidad es el título. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y es aquí donde entra el tema del siervo de Yahvé, del siervo del Señor. ¿Quién es el que se ocupa de esta consolación del pueblo? De ayudar en la reconstrucción, de transmitir una voz de aliento, de comunicar una palabra de sentido, de liderar iniciativas concretas para unir al pueblo en torno a un nuevo comienzo, es precisamente la figura del siervo de Yahvé para que este propósito de Dios y del pueblo se lleve a cabo se necesita de una mediación de un servidor que acompañe las nuevas pascuas los nuevos éxodos que ya están en marcha y que llevan a un nuevo orden de cosas a un mundo nuevo recreado se necesita de uno que apalanque un nuevo punto de partida como dice más adelante en el capítulo 43 versículo 19 el profeta Isaías en nombre de Dios voy a hacer algo nuevo estoy haciendo algo nuevo ¿no lo ven? esta nueva etapa de la historia de la historia de Israel no es posible sin la mediación de un enviado, de un servidor. Y el profeta Isaías perfila a ese servidor en un retrato dinámico esbozado en cuatro pasos que coinciden con los cuatro cánticos, con estos cuatro poemas que comienzan con su vocación y culminan con su muerte. Es un precioso trazado, es el itinerario de una vida entera. y en los cuatro poemas se le toma la foto al siervo, tanto por fuera como por dentro. El servidor vivirá un drama interno y externo, y por eso es sufriente. Por un lado, el tener que ajustarse a sí mismo por dentro, el aprender a escuchar, a clarificarse, a obedecer, a sostener la fidelidad con tenacidad. Y por otro, el aguantar los desafíos que superan su capacidad el escuchar críticas, el descubrirse muchas veces incomprendido e incluso perseguido hasta un nefasto rechazo mortal. Como veremos en esta serie, el siervo experimenta una progresiva toma de conciencia sobre su identidad y su destino. Al final entenderá que el servicio que se le pide requiere requiere su donación su entrega personal mi siervo morirá él por una multitud y el suyo entonces se convertirá en un sufrimiento redentor un sufrimiento que se pone en el lugar del otro y que es capaz de esta manera de salvar un sufrimiento eficaz Pues bienvenidos a esta historia del siervo de Yahvé. Nos asomaremos en su recorrido, en su trayectoria, tratando de captar la hondura de su planteamiento y las intuiciones que nos permiten también a nosotros ahora releernos en este personaje. Lo haremos a la manera de un retiro. Un retiro espiritual que, que quiere llegar a todos pero sobre todo al inmenso grupo de servidores, de gente que trabaja al servicio de otros. Estoy pensando en tantos sacerdotes, religiosos o religiosas, laicos, agentes de pastoral, que en estos días sufren por no poder estar en contacto directo con la gente. Algunos de ellos se han expuesto, otros se han enfermado, otros comparten solidariamente el dolor que muchos cargan por diversos motivos y nosotros como el siervo sufriente de Isaías tenemos el chance de volver a la raíz de nuestra vocación de nuestro llamado fundamental al servicio para que lo renovemos y lo relancemos el mundo Hoy lo necesita. Y así, al volver a escuchar desde lo hondo una palabra que ilumina la oscuridad, para profetizarla al corazón del pueblo que sufre, y cuando el dolor golpea al siervo mismo, elevar desde él una maravillosa y poderosa intercesión en favor del pueblo de Dios. Portando la ofrenda más perfecta que resignifica una vida, la entrega total y absoluta de sí mismo a favor de otros. Tal vez la expresión más gráfica de la realización de esta de, de este figura, del cumplimiento de esta figura del siervo sufriente es la persona de Jesús cuando llega a decir en Marcos 10.45 Yo no he venido a que me sirvan, no he venido a ser servido, yo vine a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Y precisamente el misterio pascual de Jesús está calcado en el itinerario de de este siervo descrito por Isaías en los cuatro cánticos este doble movimiento que se retrata en la vida del siervo al final un movimiento de descenso, de vaciamiento catabático decimos en griego pero luego Dios recibe esta entrega y lo eleva, lo exalta es un movimiento anabático un movimiento de descenso, un movimiento de ascenso un movimiento de vaciamiento, de desgaste, por causa del oficio, del trabajo, del servicio a los demás, pero Dios que le restituye todo, y que lo eleva hasta la máxima altura. Pues este doble movimiento es el mismo que dinamiza la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, uno que se vacia hasta el final. Como decía nuestro viejo maestro jesuita en la Javeriana, el padre Gustavo Baena, uno que se reventó a sí mismo, que se vació, tanto así que en la cruz solo quedó colgando un cascarón. Aquel que se vació amando un, en un, con un amor que no era un amor simplemente afectivo, sino un amor que se ocupa del otro que tiende la mano al otro y lo ayuda a hacer en, este, en esta entrega total y absoluta de sí mismo ocurre entonces un giro fundamental aquel que se vacia lo recibe todo aquel que se pierde lo gana todo y la iglesia de los orígenes los primeros cristianos Entendió el sentido de la cruz precisamente leyendo estas páginas de Isaías. Tenían al frente el acontecimiento de la muerte de Jesús, pero no habrían podido entenderlo a fondo si no hubiera sido por la luz de estas palabras que venían del Antiguo Testamento y que le dieron toda su proporción, todas las dimensiones y toda la hondura de lo que allí estaba ocurriendo en la muerte de Jesús. Pero todavía hay más, como lo entendieron muy bien los primeros evangelizadores y catequistas de la iglesia, desde Pablo en adelante, este mismo doble movimiento, de descenso y de ascenso, de vaciamiento y luego de plenitud, ocurre en aquel que se une a Jesús por la fe en el bautismo. Aquel que es sumergido, esto es lo que significa la palabra bautismo, inmersión, aquel que vive una inmersión en la persona de Jesús, también pasa por este movimiento, un movimiento de descenso, movimiento de ascenso. Por eso el bautismo en la iglesia primitiva consistía en una entrada, un descender unas gradas hasta la piscina donde se sumergía completamente dejando atrás al hombre viejo y volvía a salir, subiendo de nuevo ahora otras gradas al frente como una persona transformada. Era la manera de expresar este despojo y esta, este nuevo revestimiento en la persona de Jesús. Un vaciamiento de sí en el amor-servicio y una exaltación, gracias a la comunión y a la participación en la gloria y el señorío, de Cristo resucitado en fin estamos aquí no solamente en los orígenes de la cristología o mejor de la comprensión de la persona de Jesús sino también de la sacramentalidad cristiana expresada en el bautismo, todo esto proviene de este antepasado que se llama los cuatro cánticos del siervo de Yahvé y nos permitimos leer estos textos en sintonía con la liturgia de la iglesia que desde hoy hasta el próximo viernes los está leyendo en la primera lectura todos estos días la iglesia pone a consideración nuestra estas páginas de la santa escritura pero nosotros no solamente queremos leer la Escritura. Queremos también estar en comunión, en sintonía, con el sufrimiento que inquieta la conciencia y que en estos días ha estremecido la humanidad entera. Y es así como les queremos proponer volver a escuchar en oración los cuatro cánticos del siervo sufriente en Isaías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer... En un, ...como un retiro espiritual... ...yo diría sui generis... ...que se sale de los esquemas... ...de los esquemas tradicionales... Y, ...y estoy seguro de que vale la pena... ...y la propuesta que les hago... ...es una propuesta muy sencilla... ...es práctica... ...te invito a que... ...tú tomes un papel... ...mañana temprano... ...y comiences a escribir los objetivos de tu trabajo espiritual en los próximos tres días y medio hasta el jueves a mediodía crea tu propio horario prepara también el ambiente un lugar, tu rinconcito de oración diría yo, en tu propia casa sobre todo en estos días en que están todos en casa poder descubrir un espacio personal eh, es importante y muy útil por mi parte voy a intentar ayudarlos cada noche nos vamos a encontrar aquí no esta hora, no a las 9 en la invitación dije 9 a partir de mañana, las próximas tres noches será a las 8, de 8 a 9 cada noche estaremos leyendo un cántico en este espacio para abrir la riqueza de sentido que entraña cada página y para hacer la correlación con Jesús y su pasión y el método que les propongo es el de la lección divina que tiene cuatro pasos leer, meditar, orar y contemplar esta misma noche tú recibirás a través del whatsapp por el cual te enteraste de este espacio, de este retiro recibirás una guía sencilla para que mañana tú hagas tu ejercicio espiritual para aquellos que no se han enterado por el whatsapp y que simplemente nos están escuchando en la radio pueden acceder por medio del podcast de la página del Minuto de Dios de la emisora Minuto de Dios y ahí encontrarán tanto el audio como el texto de mis anotaciones personales y la propuesta, la ficha para que tú puedas hacer tu ejercicio mañana y el ejercicio que les propongo mañana es que tomemos tres momentos del día Tú verás en qué momento, en cuál es el que más te conviene. Tres momentos, cada uno entre 5 y 15 minutos. Un primer tiempo que llamo el tiempo de la escucha, para que tú leas la palabra de Dios con las claves que te estamos dando aquí, pero sobre todo para que tú la dejes resonar, para que la leas con tu propia cabeza y también con lo que el Espíritu obra en tu interior. Dos, tiempo de oración. No te quedes simplemente estudiando, subrayando el texto. Es una tentación cuando de la Biblia se trata. Yo mismo me tengo que um, un poco obligar a parar. Hay que dar un paso más, orar. Entra en diálogo con el Señor y también contigo mismo. Entra en tu interior, examínate, reflexiona, Deja volar tu pensamiento también, contrasta la palabra con tu vida y entra en diálogo con el Señor. Y un tercer momento, que vamos a llamar el tiempo del discernimiento de las invitaciones que el Señor me hace a través del texto. No nos vamos a poner tareas, compromisos, eh, eso es otro, otra metodología. Simplemente dejar que la palabra me invite. Eso sí, tomar nota cuando tú vas sintiendo los apelos las llamadas, las provocaciones del texto porque es ahí donde el Señor te está hablando entonces con base en la introducción que hacemos ahora por la noche y con la ayuda del texto tú vas a tomar tres momentos mañana durante el día tiempo de la escucha Tiempo de la oración, tiempo del discernimiento de las invitaciones que hace el Señor. Y para enriquecer este ejercicio, yo te propongo algo más. Compartir. Cuando uno logra expresar de viva voz, por escrito mejor todavía, lo que está experimentando, pasan dos cosas uno, uno se aclara más a sí mismo se, se aclara el pensamiento expresar y escribir es una purificación del pensamiento pero dos también nos enriquecemos unos a otros y vamos viendo cómo la palabra va teniendo resonancias diferentes matices diferentes en unos y en otros y esto es de una riqueza extraordinaria entonces yo les propongo sea por el mismo whatsapp usted quiere devolver la idea esta noche o este día la palabra me está diciendo esto lo quiero colocar y ya o en nuestra página en nuestro facebook de la parroquia San Juan Eudes, que es la que tenemos ahora a disposición ahí vamos a habilitar un espacio para que todos podamos encontrarnos y colocar allí lo que la palabra está provocando en nosotros Es verdad que estos momentos de compartir a través de estas herramientas virtuales es muy, muy útil. Es lo que llamamos en el lenguaje de la vida espiritual la comunicación en la fe. Es importante, pero hay algo que es más importante primero. Que tú te recojas. Estos días han sido de recogimiento obligado en nuestras casas, ¿verdad? Pero hay otro recogimiento que tenemos que ejercitar. El saber callarnos el saber callar la mente, la loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa, a la pensadera, como dice un amigo, en medio de la pensadera, saber disciplinarte un poco, buscar tus tiempos, buscar tu rinconcito, tu espacio, y entonces estarás solas con el Señor y verás cómo en este cara a cara con el Señor pasan cosas maravillosas. Esta introducción, creo que estamos listos para comenzar a leer los cuatro cánticos del Siervo de Yahvé. Esto en mano, con la Sagrada Escritura en la mano, comenzamos a hacer nuestra inmersión en los cuatro cánticos del siervo de Yahvé en el profeta Isaías. Y comenzamos con una introducción general, que le da continuidad a algunas anotaciones que ya hemos hecho. Pero queremos, ante todo, colocar ahora tres premisas y una pregunta. La primera premisa que queremos ante todo eh, colocar a consideración de ustedes para que nuestra lectura sea más provechosa es el hecho de que estos cuatro cánticos del siervo provienen de un contexto, de un contexto difícil. Era una crisis nacional la que vivía el pueblo de Israel cuando estos cánticos fueron compuestos. Un pueblo necesitado de esperanza. Un pueblo apaleado que requería de reconstrucción. Y entonces el profeta Isaías, escuchando a Dios, siendo mediador de Dios como profeta que es, nos va a perfilar quién es el personaje que va a llevar a cabo esta reconstrucción. Este perfil diseñado por el profeta Isaías que escuchaba la voz de Dios Probablemente, pensamos los que estudiamos estos textos Probablemente formaban parte de un librito separado Los cuatro cánticos fueron escritos para ser leídos de corrido y seguramente circularon así en algún manuscrito que hasta hoy no hemos podido encontrar. Pero ocurre que cuando se hace la redacción final del libro de Isaías, de la profecía de Isaías, estos cuatro cánticos van a ser colocados de forma intercalada en medio del conjunto de oráculos de la consolación y de la reconstrucción como si el profeta le estuviera diciendo al pueblo miren, este es el horizonte de esperanza esta es la dirección en la cual vamos Nos espera esto están haciendo un mundo nuevo y de forma intercalada le va diciendo pero para llevarlo a cabo necesitamos de las manos de todos y de las manos de un siervo en particular y entonces va intercalando los cuatro cánticos del siervo en medio del horizonte de esperanza que diseña este gran libro de la consolación. La segunda anotación es de tipo literaria teológica, si me permiten la expresión, que es un poquito así fuerte. Quiero decir que estamos en el vértice de la profecía de Isaías. Los cánticos del siervo, me atrevería a decirlo, están entre los textos más importantes del Antiguo Testamento en lo que se refiere a la revelación de Dios. El rostro de Dios tiene connotaciones aquí que son muy cercanas a la praxis, a la manera de ser de la persona de Cristo. Y por eso los primeros cristianos se identificaron tan rápido con estos textos y esto me lleva a la tercera anotación ciertamente los cuatro cánticos del siervo se entienden muy bien cuando se leen a la luz del camino del ministerio de la misión hasta su muerte de Jesús de Nazaret y viceversa Entendemos mejor a Jesús de Nazaret cuando leemos estos textos llamados cánticos del siervo sufriente. Los estudiosos han llegado a decir que se podría reconstruir una especie de autoconciencia, de comprensión que Jesús tenía de sí mismo, de su propio camino, a partir de los textos. Pero podría haber una, venir una pregunta aquí maliciosa. ¿Será que Jesús meditó sobre su propia vocación, escuchando, leyendo o escuchando al menos, los cánticos del siervo sufriente que eran tan populares ya en los tiempos, en el siglo I, en las sinagogas de Galilea y en general de Palestina? Pues no lo sabemos. No sabemos si Jesús los leyó los meditó. Lo que sí sabemos con certeza, porque tenemos aquí la evidencia en los textos bíblicos que tenemos al frente, es que los evangelistas sí lo hicieron. Y por eso, con tanta frecuencia, los cánticos del siervo son citados en los diversos libros del Nuevo Testamento. Les doy un dato, un dato nada más. para muestro un botón, dirían por ahí. En el Nuevo Testamento hay 107, 107 citaciones de los cánticos del siervo, eso es como dirían en mi tierra, un jurgo, eso es mucho, eso es mucho, es quizás de los textos más citados en el Nuevo Testamento, por algo será, y estoy hablando de citaciones explícitas, porque si uno pasa el colador en los textos del Nuevo Testamento y se fija en las alusiones, es decir, donde se está hablando del texto pero sin citarlo, sin ponerle comillas tenemos que decir que hay 200 alusiones más si tú tienes a la mano una Biblia de Jerusalén de las grandes y miras las notas marginales miras al lado del texto bíblico a mano derecha o a mano izquierda Vas a ver una cantidad de citas bíblicas y tomas los cuatro cánticos del siervo, que están en Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 y 53, vas a notar la cantidad de citas del Nuevo Testamento que están al lado de los cánticos del siervo. Evidentemente es un trabajo hecho por los editores, por los biblistas, para mostrarnos toda la relación que hay entre estos cánticos y los textos del Nuevo Testamento que intentaron comprender el misterio de Jesucristo a la luz de ellos. Pero dije tres anotaciones previas, tres premisas y una pregunta. Y viene la pregunta, viene la pregunta, ¿quién es este personaje llamado el siervo de Yahvé? ¿Quién es el protagonista de estos días? Y aquí entonces tenemos que dar un dato que, que los va a decepcionar, probablemente, creo yo. No tiene nombre. En ninguna parte se dice quién es exactamente. Solamente se dice que es un siervo, se le da la característica es un siervo, su rasgo dominante él es como se dice en hebreo un Evet. Evet significa siervo, un Evet Adonai un siervo del Señor hay un, una, un pasaje del libro de los hechos de los apóstoles que plantea de una forma interesante, el problema de la identificación del siervo de Yahvé. Es el texto del eunuco de la reina Candace, la reina de Etiopía. Había venido el eunuco, el que la cuidaba, a una peregrinación a Jerusalén. Probablemente era un temeroso de Dios. Es decir, un no judío, pero admirador de la religión hebrea, que ha venido al templo de Jerusalén, al culto. Y ya lo había terminado. Y regresaba, regresaba a su casa. Apenas comenzaba el viaje. E iba por la llanura filistea y pasa cerca de Gaza. Iba justamente en la ruta de Gaza, pasando por ese lado. Por cierto, un lugar hoy tremendamente conflictivo. Y entonces... En este texto que encontramos en Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 40 Se nos cuenta que el diácono Felipe Felipe, movido por el Espíritu Fue llevado cerca del sitio Y entonces se acercó al carruaje del al carruaje del eunuco de la reina Y, y, esc y lo escuchó leer en voz alta un rollo que llevaba en la mano. Era un rollo de la escritura. El Espíritu Santo le pide a Felipe que se acerque más y que pare la oreja. Y entonces se da cuenta Felipe que lo que está leyendo es nada más y nada menos que al profeta Isaías. Y le pregunta, ¿usted entiende lo que está, lo que está leyendo? Y el único le responde, estoy en, en Hechos 8.31, pero ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? Preciosa esa frase. ¿Cómo puedo entender si nadie me explica, si nadie me orienta en la lectura? Y entonces lo invita a sentarse al lado. Le pide a Felipe que se suba al carruaje y, y continúa la lectura. El pasaje que estaba leyendo el eunuco era precisamente el del cuarto cántico del siervo de Yahvé. Está en el capítulo 53, versículos 7 al 8 de Isaías. Y que dice así, Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Bueno, estas palabras de Isaías 53, 7 al 8, citadas por Hechos 8, 32 al 33, van a llevar a la pregunta fundamental. El eunuco, después de leer el texto, le pregunta al diácono Felipe, o le pide, 8, 30, Hechos 8,34, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? está preguntando por la identidad del siervo. ¿Quién es el siervo? La pregunta que nos estamos haciendo en este momento. La misma. Y Felipe toma la palabra. Y partiendo de este pasaje de la escritura. Evangeliza al eunuco. Y le anuncia la buena noticia de Jesús. Y la historia termina. Con, que, con el hecho de que el eunuco. Pide ser bautizado. En la persona de Cristo. Queda en evidencia. ¿Quién es este siervo a los ojos de Felipe? Es la persona de Jesús. Evidentemente esto es una lectura cristiana. En el Antiguo Testamento evidentemente no, no estaban pensando en la, persona, en la persona de Jesús. En todo caso, el enigma, decirlo inexplicable, del siervo pasa a ser el misterio del siervo. Es decir, misterio aquí es lo que se revela lo que se da a conocer, y es el misterio de Jesucristo. Pero esto es lo que piensa la tradición cristiana, que ha leído aquí a la misma persona de Cristo. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en diversos lados, pero uno de ellos, por ejemplo, Hechos 3, 13, eh, va a utilizar el término tal cual para Jesucristo. Dios ha glorificado a su siervo, y le da a Jesús este título pleno. Pero esto es lo que piensa, repito, la tradición cristiana no, no lo piensa así la tradición judía por razones obvias la tradición hebrea vio en este personaje del siervo de Yahvé dos posibilidades o exploró dos posibilidades de identificación una llegó a pensar que este personaje del siervo de Yahvé era el mismo profeta Isaías incluso en la tradición interpretativa hebrea se llegó a pensar en los diversos servidores del plan de salvación que aparecieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel siervo de Yahvé fue Abraham siervo de Yahvé fue Moisés siervo de Yahvé fue David siervo de Yahvé fueron los profetas, incluyendo a Isaías. Por lo tanto, la noción de siervo, que está en la mentalidad hebrea y que lleva a interpretar a este texto de, desde esta perspectiva como un personaje en particular, entiende que el servicio de este personaje es hacer avanzar la historia de la salvación, un mediador de la intervención salvífica de Dios. Pero una segunda tradición interpretativa ha identificado al siervo no con un individuo en particular, sino con todo el pueblo de Israel. Es decir, sería un personaje colectivo. El siervo que sufre es el mismo pueblo de Dios visto en su colectividad un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia muchos, muchos percances pero muchos un pueblo, el pueblo de Israel como un pueblo tremendamente sufrido bueno como podemos ver hay dos líneas interpretativas destacadas la individual y la colectiva. Pero también dentro de la individual y la colectiva hay una tercera vía que es la mesiánica. No siempre se pensó que fuera un personaje futuro, un mesías que vendría mucho después. Se llegó a pensar que era un personaje que estaba ahí de forma inmediata y al cual estaban tomando la foto, para decirlo en términos coloquiales. Una tradición posterior al siglo IV va a entender que en realidad es el Mesías esperado que va a llevar adelante al pueblo de Israel y a mí me llama la atención hago el comentario aquí que hay interpretaciones diría entre comillas laicas que han acogido estos textos de Isaías como, como vértice de la literatura mundial interesante no sólo religiosa, sino de la literatura universal. Y estos autores ven aquí, eh, en el siervo de Yahvé, una figura colectiva. Por ejemplo, por ejemplo, la filósofa alemana Anna Arendt, en su obra La Condición Humana, decía que el siervo es el emblema del pueblo oprimido y transformado en víctima inocente. Recordemos que la filósofa Anna Arendt está escribiendo después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y a propósito de un juicio, ella vive en Nueva York, eh, se había vivido a vivir a Nueva York. Y va a Israel a asistir a un, a un juicio y ella toma nota y se da cuenta de todas las atrocidades que había en el mundo. Y los ve desde la óptica del genocidio que ocurrió durante la segunda guerra mundial con el pueblo hebreo y ella comienza a buscar un sentido un sentido en el dolor, en el sufrimiento, en la desgracia del pueblo y ella lo mira desde la perspectiva del siervo el siervo es el emblema del pueblo oprimido y transformado en víctima inocente otro filósofo Emmanuel Levinas, canadiense ve en el siervo al hombre rechazado en su rostro, es una expresión muy de él, rechazado en su rostro. De hecho, la parte que más se expone en estos cánticos, lo que más se expone del siervo es precisamente el rostro. Y podríamos seguir, por ejemplo, la Escuela Filosófica de Frankfurt, también hecho mano, de la figura del siervo curioso una figura bíblica eh, de repente considerada en medio de una filosofía que no tiene en principio pues no tiene una vinculación religiosa y no debería tenerla y ve allí en el siervo a un hombre negado que lleva en sí todos los males de la sociedad los invito ahora a leer el primer Cántico del Siervo. No más introducciones. Vamos a asomarnos al primer cántico del siervo. Simplemente lo vamos a plantear. Y luego recibirán ustedes una indicación, una pauta, para explorar mejor este cántico y llevarlo a la oración. Primer cántico del Ciervo. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 9. Mira a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, llevará el derecho a las naciones. No gritará, ni chillará, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pavilo vacilante. Dictará sentencia según la verdad. No desfallecerá, ni se doblará hasta que establezca el derecho en la tierra. Las islas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y cuanto surge en ella, el que da el aliento al pueblo que la habita y el hálito a quienes andan por ella. Yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, te he guardado y te he destinado para alianza del pueblo, para luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la prisión a los cautivos y del calabozo a los que yacen en tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas ya se han ido, y ahora anuncio las nuevas, antes de que despunten las hago oír palabra de Dios te alabamos Señor les propongo que ahora cada uno lea por su propia cuenta este texto trate de captar todas las resonancias posibles y comience a tomar nota. Este primer cántico del siervo nos cuenta la vocación del siervo. Cómo entra en escena, cómo Dios lo saca del anonimato y lo coloca al frente de la comunidad para que se ocupe de ella. Tenemos un acto de elección. Mira mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Y vemos enseguida cómo Dios lo capacita. No es simplemente por sus propias cualidades que Él es lo que es. Él lo es porque hay una capacitación de parte de Dios. He puesto mi espíritu sobre Él. Y enseguida escuchamos en qué consiste la misión. Él llevará el derecho a las naciones. En hebreo se dice Mishpat. Lo de Él es es el derecho el derecho que literalmente es justicia es el ejercicio de la justicia y una justicia que es una justicia salvífica a favor del débil del pobre, del rechazado del vulnerado o del vulnerable él se ocupa de levantar y este es el acto de justicia y no solamente para Israel sino para todo ser humano por eso habla de un derecho a las naciones. Pero enseguida viene otro paso más en los versículos 2 al 4. El estilo, el estilo de vida de este siervo. Tan importante como el contenido es el estilo. Y en el estilo del siervo, en la manera como él lleva a cabo la misión, notamos dos cosas. En los versículos 2 al 3, notamos su humildad. Es una persona muy humilde, tremendamente del delicada. No gritará, ni chillará, no hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo vacilante. Dictará sentencia según verdad. Esto en la manera de tratar a los otros. Pero luego vemos cómo esta persona tan delicada en realidad es una persona fuerte. Una persona tenaz interiormente. Versículo 4. No desfallecerá ni se doblará hasta que establezca el derecho en la tierra, otra vez mis Mishpat, la justicia las islas esperarán su ley. y vamos a terminar simplemente dando un detalle para iluminar los versículos 2 y 3 y mañana le vamos a dedicar una buena media hora a, leer el, a, a, a explorar otros detalles del primer cántico y leeremos el segundo pero les doy un detalle para que podamos entender mejor el estilo del siervo que es tan importante como el contenido sabemos por la, la tradición es importante estudiar los contextos Sabemos por una muy buena tradición que viene del mundo babilonio que cuando se emitía una sentencia, el heraldo, el heraldo del gran rey, venía a comunicarla al pueblo. Y este iba, el heraldo, el proclamador, iba por las calles con dos símbolos, un bastón y una linterna. Y entonces, cuando se paraba en una esquina y proclamaba el bando real, él esperaba que apareciera alguien todavía para testimoniar a favor del condenado y así salvarle la vida. Si no aparecía nadie, entonces se aplicaba la sentencia. En público, el heraldo rompía el bastón, lo quebraba y soplaba sobre la lámpara y la apagaba. Quería decir que la sentencia de muerte ya era inapelable. Lo que está por detrás de esta profecía de Isaías es esta imagen que viene del mundo babilonio. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo vacilante. Lo de él no es la muerte, es la vida. Lo de él es ocuparse de las personas más frágiles cañas cascadas o pavilos vacilantes, que no se aplique la sentencia y que haya justicia. Esto lo comentaremos a fondo mañana. Terminemos leyendo despacio y entrando ya en oración el primer cántico del siervo de Yahvé. Mira a mi siervo a quien sostengo Mi elegido en quien se complace mi alma He puesto mi espíritu sobre él Llevará el derecho a las naciones No gritará, ni chillará No hará oír su voz en la calle No quebrará la caña cascada Ni apagará el pabilo vacilante Dictará sentencia según la verdad No desfallecerá ni se doblará hasta que establezca el derecho en la tierra Las islas esperarán su ley Así dice el Señor Dios El que creó los cielos y los desplegó El que asentó la tierra y cuanto surge en ella El que le da el aliento al pueblo que la habita Y el hálito a quienes andan por ella Yo el Señor te he llamado en justicia Te he tomado de la mano Te he guardado y te he destinado para alianza del pueblo, para luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la prisión a los cautivos y del calabozo a los que yacen en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que mañana cada uno... Haga su ejercicio espiritual en tres momentos. Escucha, tiempo de la escucha, volviendo a leer este texto y escrutándolo y buscando las resonancias. Dos, tiempo de la oración, cierras la Biblia y te vas, en la, te elevas en la conversación con el Señor y tomas también tus notas. Si te está surgiendo algo por dentro, inquietudes. Y tres, tiempo del discernimiento esta palabra que tiene que ver conmigo y que me invita a hacer entre tanto les deseo a todos una linda noche y que la fuerza del Espíritu nos conduzca a todos a ustedes y a mí, en este camino de oración que vamos a hacer en los próximos días que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Unidas en un mismo espíritu.